Zum Thema lese ich zuerst ein Vers aus Matthäus 1, Vers 21. Und dort heißt es von Jesus, er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und im Hebräer 4, die Verse 14 bis 16, weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Amen. Was halten Sie von Hofacker, liebe Freunde? Ich meine Pfarrer Ludwig Hofacker, dessen 200. Geburtstag sich am 15. April jährte. Was Sie von der Person Ludwig Hofacker halten, ist nicht so wichtig. Aber was halten Sie von der Person Jesu Christi? Was Sie vom Werk Hofackers halten, ist nicht so wichtig. Aber was halten Sie vom Werk Jesu Christi? Was Sie von der Predigt Hofagers halten, ist nicht so wichtig. Aber was halten Sie von der Predigt Jesu Christi? Der Apostel sagt, lasst uns festhalten an Jesus, auch wenn uns immer wieder andere abhalten wollen und sagen, sein Wort ist uns zu spitz. Lasst uns festhalten an Jesus, auch wenn uns andere wieder aufhalten und sagen, dieser Weg ist uns zu steil. Lasst uns festhalten an Jesus, auch wenn uns andere fernhalten und sagen, seine Tür ist uns zu eng. Lasst uns festhalten an Jesus Christus, an seinem Bekenntnis, so wie es die Väter formuliert und unsere Lehrer uns gelehrt. Ich glaube an Jesus Christus, den eingeborenen Sohn Gottes, unseren Herrn. Und dies schließt eine dreifache und herzliche Bitte ein, die ich Ihnen gerne vortragen möchte. Einmal, lasst uns Jesus ganz hoch halten. Das ist das Erste. Lasst uns Jesus ganz hoch halten. Kinder denken auf der Spielplatzebene. Wer die Schaukel am höchsten schwingt, wer den Kirschstein am weitesten spuckt, Wer den Schnabel am weitesten aufreißt, der ist der Große, der ist der Große Max. Ein pfiffiger Frechdachs wird auf dem Spielplatz hochgehalten. Und Studenten, die denken auf der Hochschulebene. Wer das Examen mit Prädikat abschließt, wer den Doktorhut cum laude aufgesetzt bekommt, wer dann noch die Habilitation unter Dach und Fach bekommt, der ist der kluge Kopf, ein blitzgescheiter Kopf, der wird auf der Hochschule hochgehalten. Und Erwachsene, die denken eben auf der Berufsebene. Wer seinen Fahrer mit Handy rufen kann, wer seine Redemanuskripte nicht selber schreiben muss, wer keinen Chef mehr über sich hat, der ist der große Boss. Ein fitter Manager wird auf der Berufsebene hochgehalten. 
Und die Bibel sagt, wenn ihr Christen seid, dann müsst ihr noch an eine ganz andere Ebene, dann müsst ihr noch eine ganz andere Ebene sehen. Wenn ihr Christen seid, dann müsst ihr noch auf eine ganz andere Ebene treten. Wenn ihr Christen seid, dann müsst ihr noch in ganz anderen Ebenen denken. Christen denken an die Himmelsebene, die alle anderen Ebenen himmelweit überragt. Der, der die kosmischen Räume durchschritten, der, der den göttlichen Thronsaal betreten, der, der den Stuhl der Gnade erreicht hat, der, der ist der hohe Priester ohnegleichen. Ein mit Gottes Geist ordinierter und in Gottes Macht investierter Herr, der wird im Himmel ganz hoch gehalten. Und diese Höhendimension Jesu beantwortet die Machtfrage in der Welt. Die Machtfrage. Wenn ich in den Fernseher sehe und höre und sehe dort von furchtbaren Zugunglücken und von Überschwemmungen und Katastrophen, dann frage ich mich, wer hat denn eigentlich die Macht in der Natur? Und wenn ich in die Zeitung sehe und lese von Atombombenexplosionen, von kriegerischen Auseinandersetzungen, von blutigen Kämpfen, dann frage ich mich, wer hat denn die Macht in der Welt? Und wenn ich in den Spiegel sehe und sehe die Altersfalten und Stirnrunzeln und Krankheitssymptome, dann frage ich mich, wer hat denn die Macht in mein Leben? Aber liebe Freunde, wir sollen noch viel, viel höher hinaufschauen. Dann sehen wir nämlich über allen Naturmächten und allen Ohnmächten und Krankheitsmächten die Allmacht unseres Herrn. Jesus Christus präsentiert sich als der Machthaber, Machtträger, unumschränkter Gottesfülle. Es gibt keine Gegenmacht, die ihm gefährlich werden könnte. Alle Scheinmächte haben ausgespielt, bevor sie sich aufspielen. Die Machtfrage ist mit diesem Jesus geklärt. Und ich frage Sie in diesem Morgen, warum sehen Sie eigentlich immer wieder zurück und haben Angst vor irgendwelchen Machthabern, die die Erde, die die Erdkarte verändern könnten? Warum schauen Sie immer wieder hinunter und leiden an der Ohnmacht Ihrer Hände? Warum schauen Sie denn immer wieder voraus und fürchten kosmische Urmächte? Schauen Sie doch endlich wieder hinauf zu dem, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Macht. Er sagt es denen, die meinen, mit ein paar Atombomben und ein paar Öllachen und der Erdrinde sei die Macht verteilt. Mir ist gegeben alle Gewalt. Er sagt es denen, die meinen, gegen diese Krankheit sei kein Kraut gewachsen. Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt. Er sagt es denen, die meinen, die Todesmacht sei die größte Macht schlägt hin. Mir ist die Macht, mir ist alle Macht gegeben. Lasst uns Jesus hochhalten. Wir können Jesus nicht hoch genug halten. Jesus hochhalten, darum geht es aber. Hat dieser Jesus damit nicht abgehoben? 
ist er damit nicht zu einem Super-Mega-Gott geworden, der in ferner Entrücktheit irgendwo thront? Ist er damit nicht irgendein Weltenlenker, von dem das indianische Sprichwort gilt? Trau dem nicht, der nicht wenigstens einen halben Mond in deinen Mokassin gegangen ist. Trau dem nicht. Deshalb dieses Zweite. Lasst uns Jesus ganz tief halten. Lasst uns Jesus ganz tief halten. Jesus, von dem Johannes sagt, dass er nicht fähig sei, seine Schuhriemen aufzulösen, der kam auf unsere Lebensebene. Nicht nur einen halben Mond, über 30 Jahre ist er in unseren Mokassin gegangen. Der weiß, wo uns, der weiß, wo ihnen der Schuh drückt. Und Bedrückte, die denken an die Leidensebene. Sie sehen Jesus in Gethsemane. Dort ein zitternder und sagender Mann, der Blut schwitzt. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen, hat er seinen Jünger gesagt. Und dann ging er ein paar Schritte hinüber, legte sich auf den Boden und sagte, Vater, kann dieser Kelch nicht an mir vorübergehen? Jesus musste auf Gethsemane weit hinunter. Und Verlassene, die denken an die Sterbensebene. Sie sehen Jesus auf Golgatha. Rohe Hände richten diesen Mann so zu, dass er in keinen Schuh mehr passt. Und dann hängt er zwischen Himmel und Erde. Ein Schrei zerreißt die Finsternis. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus musste auf Golgatha noch tiefer hinunter. Und Traurige denken an die Grabesebene. Jesus liegt im Grab. Eingewickelt in weißen Tüchern hat er dort seine letzte Ruhe gefunden. Die Nacht senkt sich über den Garten des Josef von Arimathea. Jesus musste im Grab noch ganz tiefer, noch tiefer hinunter. Und liebe Freunde, und die Bibel sagt, Christen denken noch, sehe noch eine ganz andere Ebene. Wenn ihr Christen seid, müsst ihr noch auf eine ganz andere Ebene treten. Wenn ihr Christen seid, müsst ihr noch an eine ganz andere Ebene denken. Christen denken an die Höllenebene, die sich unter allen anderen Ebenen höllisch auftut. Und der, der die finsteren Räume durchschritten hat, der in das Reich des Todes hineingetreten, der den Fürst dieser Welt gestellt hat, der ist der Retter ohnegleichen. Gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Jesus wird, müssen wir ganz, ganz tief halten. Und diese tiefen Dimension Jesu beantwortet die Schuldfrage. Liebe Freunde, viele von uns heute Morgen in dieser Halle, die sind an ihre Sorgen gebunden. Sie wissen nicht, wie es morgen weitergehen soll. An ihre Sorgen gebunden. Sorgen sind schlimm, aber nicht das Schlimmste. Viele von uns sind an ihre Depressionen gefesselt. Sie wissen überhaupt nicht, ob noch einmal Licht in ihr Dunkelheit fällt. Depressionen sind schlimm, aber nicht das Schlimmste. Manche sind an ihre Verzweiflungen festgeknotet. 
Sie kriegen ihre Last nicht los. Sie haben sie mit hier hereingebracht. Sie kriegen ihre Last nicht los. Sie sind schlimm, aber nicht das Schlimmste. Eingeschlossen in die Sünde, das ist das Schlimmste. Eingeschlossen in die Schuld, das ist das Schlimmste. Von Gott getrennt sein, das ist das Allerschlimmste. Separare esse adio, von Gott getrennt sein, das ist die Hölle. Das ist die Hölle. Wer macht uns auf? Wer schließt uns auf? Wer gibt uns noch einmal Freiheit zu atmen? Wer denn? Gott sei Dank steht Gott zu seiner Verheißung. Ich will deiner nicht vergessen. Dich in der letzten Reihe, dich in der mittendrin in dieser großen Halle. Ich will deiner nicht vergessen. Und deshalb, deshalb hat er den Schlüssel seinem Sohn gegeben. Und dieser Schlüssel hat die Form eines Kreuzes. Und dieser Kreuzesschlüssel ist der Hauptschlüssel. Und der schließt alle Schlösser auf. Freunde, nun gibt es keine Tiefe mehr, in der ich sitzen könnte. Jesus schließt sie auf. Nun gibt es keinen Abgrund mehr, in den ich fallen könnte. Jesus überwindet ihn. Nun gibt es keine Hölle mehr. Nun gibt es kein Gefängnis mehr, in dem ich elendiglich verenden müsste. Jesus schließt auf. Er macht auf. Er schenkt Freiheit. Jesus ist kommen. Nun springen die Bande Stricke des Todes. Die reißen in zwei. Oder so, wie es Ludwig Hofacker gesagt hat. Jesus Großer Name, anbetungswürdiger Name. Es ist eine ausgeschüttete Salbe voll köstlichen Wohlgeruchs für Arm und Elende, für in sich verlorene Menschen, für Leute, die den Höllengestank der Sünde und des Teufels lange genug eingeatmet haben. Es ist Lebensluft in diesem Namen. Jesus heißt unser Gott und Heiland. Halleluja! Freunde, lasst uns Jesus ganz tief halten. Aber auch noch ein Drittes. Lasst uns Jesus einmal ganz hoch halten. Lasst uns Jesus ganz tief halten. Aber drittens, lasst uns ganz nahe zu Jesus halten. Der Jesus, der die allerfernsten Höhen und die allertiefsten Tiefen durchstritten hat, der wohnt in allernächster Nähe bei mir. Nicht um die Ecke herum, nicht über die Straße hinweg, nicht ein Steinwurf weit. Nein, in Höhe und Rufweite, in höchstpersönlichem Kontakt. Und er ist hilfsbereit. Er ist hilfsbereit, weil er der Bruder ohne Gleichen ist. Er ist hilfsbereit, nicht wenn er Zeit hat, wenn er Lust hat, wenn er Sprechstunde hat, sondern wenn wir Hilfe nötig haben. Wenn es also in der Schule nicht klappt, und die Zeugnisse in den Keller rutschen, dann lasst uns diesen heißen Draht benutzen. Und wenn es zu Hause nicht klappt und Sie zu Hause so große Spannungen und Schwierigkeiten haben, dann lasst uns diesen heißen Draht benutzen. Und wenn es im Betrieb nicht klappt und der Arbeitsplatz nicht sicher ist, dann lasst uns diesen Gesprächsfaden nicht abreißen. Und wenn es im Herzen nicht klappt, wegen Zweifeln und Verzweiflungen, dann lasst uns herzutreten mit Freiheit zu dem Throne Gottes. 
Dort haben sie Zugang. Dort haben sie offene Ohren. Dort bleibt ihr Leben nicht ungesehen und ihr Rufen nicht ungehört. Als es mit Dostoevsky, dem richtigen russischen Denker und Schriftsteller, zum Sterben ging, hatte er noch einen doppelten Wunsch, der ihm auch erfüllt wurde. Einmal wollte er die Geschichte vom verlorenen Sohn hören, wie da oben der Herr diesem schweren Nöder und Ausreißer die Tür zum Vaterhaus wieder auftut. Und dann wollte er die Geschichte von der Taufe Jesu in der Jordanebene hören, wie da unten der Herr den Weg des Leidens und Sterbens antritt. Mit dem Blick nach oben und dem Blick nach unten wollte er dem Tod ins Angesicht blicken. Er wusste das, was sie auch wissen sollten. Wer diesen Jesus ganz hoch hält und wer diesen Jesus ganz tief hält, der ist diesem Herrn ganz nahe und von ihm festgehalten. Sie sind von ihm festgehalten, heute, morgen, alle Zeit. Amen.